0: 3, 4. Pode 4. 4. 4. 1, 2, 3. 4. Esse aqui é o pode 4. Pode
1: ser católico, pode ser evangélico, pode ser um bandista, pode ser tudo o que você quiser.
2: Desde que haja respeito com a fé da outra pessoa. Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, Vilar é com dois L's.
1: Eu sou o Daniel Colim, arroba Daniel
0: Colim, underline ator. Eu sou Juliano Barreto, arroba Juliano Barreto Oficial no Instagram.
1: Esse podcast é gravado diretamente do estúdio Porta da Toca em parceria com a Fly Audio, direto de Porto Alegre.
2: E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida que aceitou vir fazer parte de mais uma conversa nossa. É um teólogo e o nome dele é Tiago Santos. Eu queria começar antes de passar a palavra pra ele, <risos> lendo a camiseta... Que esse menino chegou aqui. Que ela é já tá choquita,
1: Tamo choquita com a camiseta. Antes de eu
2: dar oi, eu, olhei, eu dei oi pra camiseta. <risos> que diz assim, ó. Minha fé não combina com racismo, machismo, xenofobia, homofobia e fascismo. Essas palavras todas riscadas. E embaixo tem um mapa virado, virado do avesso, avesso. Com o sul pra cima, no caso... Você faz a sua leitura, tá? Toma. Beijo. Tiago, tá? seja bem-vindo. Bem uh! Obrigado. Assim a gente Obrigado. diz
3: bem-vindo. <risos> Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, pela
0: recepção e pelo convite, né? Que bom. É um feliz encontro esse. Com certeza. É um feliz encontro. Eu já queria começar te perguntando uma coisa, Tiago. Bem assim, pra gente tentar fazer uma progressão da nossa discussão, assim. Eu me considero cristão também, fui criado dentro da religião espírita kardecista, que é a religião da minha família inteira. Uhum. E eu te pergunto, quem é Cristo para ti, assim? Cristo, para mim... Bom, eu acho que eu vou
3: fazer uso da... das palavras do Dom Pedro Casaldáliga, uh, que ele diz que Jesus é Deus encarnado. Essa é uma verdade básica para qualquer cristão, né? Nós, a, através da nossa fé, cremos que Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Mas... Uh, não é só isso, né? Porque quando Jesus ele se torna ali, filho de Maria e de José, na oficina de José, Deus se faz também classe. E classe trabalhadora. Né? Então eu vejo Jesus... Dessa forma, né? Jesus é Deus, Jesus é classe trabalhadora, Jesus é um homem negro, palestino, periférico, nascido numa comunidadezinha distante chamada Nazaré, uh, vivia nessa comunidade com pessoas periféricas, com pessoas pobres, excluídas, marginalizadas, dentro de um império romano, isso significa que era um território também marcado por violência, né? Marcado por opressão, marcado uh, pela injustiça. E Jesus é essa pessoa dentro desse contexto. Ou seja,
0: Jesus é muito de nós, uhum.
3: né? Jesus é nós. Gente, eu tô todo arrepiado.
0: Eu tô, gente, eu quero dizer para vocês, eu tô completamente arrepiado. Não. E é,
1: e é legal porque assim, eu sou teu né? E eu tô numa fase que eu tapei um nojo de Jesus. <risos> não me, não me entendam a mal assim, não me entendam <risos> mal. É chorando. Eu tô emocionado com a vida. Está chorando mesmo. <risos> Eu tomei tô, tô, tô um, um, uma tapação de nojo de Jesus, uhum. não pelo que Jesus representou, quem ele foi, se, se quer se, se é que ele existiu, enfim, mas pela forma como as pessoas defendem esse Jesus, que não é nada disso, assim. E, e aí eu ouvi o Tiago começar dessa forma, já me fez assim, porque uh, eu, eu sempre lembro muito, Tiago, uh, até depois pode falar um pouco sobre isso se você quiser, que uma das últimas polêmicas que a gente viveu, eu sou do teatro, né, eu sou uhum. um profissional do teatro, foi a, a partir do, do espetáculo uh, uh, Jesus Rainha dos Céus, né, com a Renata Carvalho, que é uma atriz travesti, trans, que faz o, o papel de Jesus. E tem uma entrevista dela genial, que ela diz exatamente o que o Tiago acabou de falar. <risos> exatamente E ela uhum. coloca assim que, assim, que Jesus foi morto justamente por essas características, uhum. né, de ser esse sujeito marginalizado. E que se Jesus voltasse hoje, ele seria de novo esse sujeito marginalizado. Sim. Ou seja, ele poderia muito bem ser uma mulher travesti. Que é a a, é, a, é, a cara do sujeito marginalizado hoje é uma, uma, uma pessoa trans, negra, Perbérica. periférica. Né? Uhum. Então, tipo assim, nossa, eu tô, eu tô assim... Uma, é, desculpa, Jesus, mas meu cu caiu da bunda. <risos> <risos> Fala, desculpa, tchau
0: porque a gente vem vivendo um momento muito tenso, assim, onde, onde as ideias uh, cristãs e as ideias da igreja vêm sendo confrontadas por, um, por essa distorção, por essas distorções, assim, né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esse momento e sobre a tua postura diante desse momento. Uhum.
3: Assim. Eu acho que o contexto uh, de Ocidente ele costuma tirar o Jesus, o evangelho e o contexto bíblico do chão da história. Uhum. Né? A gente precisa lembrar, como o Frei Beto costuma dizer, que Jesus não morreu de gripe e nem foi atropelado por um camelo nas ruas de Jerusalém. <risos> <risos> Amor. Jesus ele morreu justamente pelas pautas que ele defendia uhum. por ser essa pessoa negra, periférica, que defende os pobres. Ele não foi morto Uh, por feministas, por comunistas, socialistas... mas ele foi morto pelas mãos bem lavadas... dos cidadãos de bem e dos religiosos da sua época. Toma. Né? Então a gente precisa devolver... esse caráter revolucionário do Evangelho de Jesus. Uhum. A gente uhum. precisa resgatar esse caráter revolucionário. né? Tanto tanto é que se perdeu esse caráter revolucionário... que Dom Helder Câmara diz o seguinte... que quando eu dou uh, pão aos pobres me chamam de santo. Mas quando eu denuncio porque é que os pobres não têm o pão para comer, aí me chamam de comunista. Aí tá comunista. Então, me parece estranho que quando uh, sentimentos e expressões como amor ao próximo, justiça social, uh, melhor distribuição de renda, são confundidos com coisas de esquerda, isso diz mais sobre o tipo de direita tirana que existe nesse país do que sobre a esquerda. Então, eu acho que a gente precisa, eu diria que a gente precisa resgatar novamente esse caráter revolucionário do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo.
1: É, eu, eu acho também uh, que a, as pessoas confundem um pouco a ideia de religiosidade e religião uhum. e eu acho que as pessoas também confundem um pouco a ideia de religião com a ideia de instituição e, e lugar de poder, assim porque a igreja católica durante séculos se instituiu como um espaço de poder, né, interferindo uhum. ativamente na na, na na política, né, europeia e depois, por exemplo, a gente não pode esquecer que o Brasil, as Américas não foram descobertos, eles foram forjados, né? Uhum. Ele foram foi um território forjado um, violentamente, nós fomos estuprados, agredidos, escravizados, né, nessa terra, sob o discurso de Jesus, uhum. sendo que é completamente... O oposto do discurso. é um sujeito de um, um, um discurso absolutamente humanista que não tem nada a ver, e aí uma, uma vertente conservadora toma isso e faz isso, e a gente segue sendo, e é legal tu tá aqui nesse, nesse espaço, Tiago, porque a gente criou esse podcast, inclusive eu, como a pessoa, o sujeito ateu aqui Fui eu que sugeri, ah, é legal a gente ter alguém da religião que fale Porque é algo que me toca muito uhum. Porque a gente segue sendo uh, perseguido muito por causa desse discurso uh, Que é cristão, assim E que ele não e que no meu entender, de uma pessoa que sou ateia, né, um, um ateu que, que questiona inclusive a existência de Jesus Cristo, mas que entendo ele como uma figura mítica absolutamente poderosa, né, potente e e, e defendo muito do, do discurso dele revolucionário, como você falou. Uh, a gente segue sendo perseguido e morto e e tal exatamente da mesma maneira. Então a gente pega as pessoas que eram queimadas nas fogueiras nas cruzadas, né, as mulheres, os homossexuais, os hereges. E tu dá um pulo de sei lá, 600, 700 anos, uma travesti que é morta é arrancada o coração porque Deus mandou. Então, há uma deturpação desse discurso de Jesus, uh, porque, claro, a Bíblia é hiper subjetiva, então a pessoa uhum. lê como ela quer Sim. ler. Tem fazer interpretações da Bíblia. Então, ela é.
3: interpreta de um jeito e foda-se, então a, a pessoa nem se dá conta, assim.
2: <risos> Enfim.
3: Sim. Uh, e a, a gente acaba saindo nesse nessa história toda por uh, cristofóbico, né? Sim, já tem surgido sim. esse termo, né? Sim. Cristofóbico, que é a pessoa que não compactua com esse discurso, né? Um, já ouvi também de algumas pessoas conservadoras de que o Brasil é um país cristofóbico, Opa. porque não segue né os ensinamentos de Jesus, porque, enfim, porque tem uma certa versão a isso. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu concordo. O Brasil é um país cristofóbico. Se tu entender, por exemplo, o texto de São Mateus, no capítulo 25, quando Jesus anuncia o dia em que seu reino será estabelecido. E aqui já é mega subversivo essa afirmação de Jesus, porque ele fala isso dentro de um contexto de, de Império Romano.
1: Uhum. Então uhum. ele,
3: como um rei, dizendo que vai estabelecer um reino. Então ele está anunciando aqui o fim do Império Romano, o fim dessa, desse sistema, dessa uhum. estrutura de poder posta, né? E está anunciando um novo reino com um novo rei, né? Então aqui já é sub, super subversivo esse anúncio de Jesus. Mas ele diz que quando esse reino chegar, algumas pessoas vão dizer o seguinte, Senhor, Senhor, né? em teu nome a gente expulsou demônios, a gente fez isso, fez aquele outro, né? E Jesus vai dizer o seguinte, se afastem de mim, eu não conheço vocês, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deram de beber, eu fui refugiado e vocês não me acolheram na sua terra, eu estive doente e vocês não me deram assistência, eu estive preso e não foram me visitar. E essas pessoas vão perguntar, mas Jesus, quando é que foi que a gente te viu, né? Com fome, não te deu de comer, ou refugiado, não te acolheu? Quando é que a gente te viu preso, nu? Quando é que a gente te viu né, passando necessidade e não te deu assistência? E Jesus vai responder, toda vez que vocês deixaram de dar a um destes pequeninos, foi a mim que deixaram de dar, né? Então, eu percebo que sim, o Brasil é um país cristofóbico, porque um país que mais mata LGBTs e pessoas trans no mundo é um país cristofóbico. Um país que volta ao mapa da fome é um país cristofóbico. Um país que sucateia o seu sistema público de saúde com a pretensão de privatizar ele, fazer com que ele atenda uh, classes econômicas que já tem muito, né? Em detrimento daqueles que, que passam tanta necessidade, né? é um país cristofóbico. Porque o Evangelho de Jesus não pode compactuar com a fome, não pode compactuar com com a miséria, com a desassistência, né? com o desamor, enfim. Uhum. Então, o Evangelho de Jesus anuncia isso e aponta para isso né? para uma emancipação, para uma libertação dos corpos, por um. Por uma libertação,
0: de forma geral, né? Agora tu falaste algo incrível que linkou com o que o Dani disse, assim, né? Que então se, se mataram uma travesti e tiraram o coração dela, foi o coração de Jesus que tiraram também, né? Certamente. Mas então, aí se justifica isso de ser cristofóbico, talvez. Porque sim, porque vocês estão agindo contra Jesus nesse momento. Nessa e, que tem, e tem tudo a ver com o texto que o Tiago escreveu. O Você
1: ah. ia falar sobre isso, né, Ju? Sobre o qual? Do texto que o Tiago escreveu. Do Diabo Venceu, né? Sobre que ele fez
0: um comentário do carnaval, né? Do carnaval passado. Nossa.
3: Isso, do São Merredo, da Gaviões da Fiel. Uh, porque justamente isso, né? A, lá, a alegoria que a Gaviões da Fiel usou ali foi, né? Que era um, um, um diabo lutando com Jesus e, de certa forma, ali, Jesus morria. E depois, num segundo momento, ressuscitava, né? Mas o pessoal se prendeu muito ao momento em que Jesus morre, em que aparentemente o diabo lá vence ele. Mas quando eu olho para a realidade da igreja e o tanto que a igreja se distanciou de Cristo, o tanto que a igreja traiu Cristo, o quanto que a igreja, na verdade, tem se tornado anticristo, no sentido de estar no caminho ao contrário, uhum. né? De pregar o contrário, de fato o diabo venceu. Se a gente olha para essas igrejas. O tanto de igreja que a gente viu publicando foto, fazendo arminha com a mão, né? Os pastores, os membros da igreja lá, Boa. a gente percebe que o discurso do diabo, que é um discurso homicida, violento, armamentista, preconceituoso, uhum. esse discurso venceu nestes lugares. Não então. quer dizer que... Venceu em todos os lugares, porque ainda há resistência. Uhum. Né? Uhum. Ainda há uma resistência corajosa, uma resistência criativa. Jovem. Uma resistência jovem, né? Então, a gente está aí, fazendo resistência, sendo oposição, sendo perseguido como Jesus foi. Eu sempre digo que os discípulos... Se Jesus foi perseguido, torturado e morto, os seus discípulos não podem esperar melhor sorte, né? Então... <risos> Sim, a, gente, boa, boa. a gente vai ser perseguido, a gente...
0: Tem, tem, um, tem uma pergunta que eu quero fazer pra ti, mas ela começa com um, um, um desabafo pessoal meu, uhum. uh, rápido, assim, que é assim, eu fui criado, a minha, minha família toda é toda espírita é kardecista, como eu, como eu te falei, eu fui criado dentro da, da religião, lendo Kardec, 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 e acabei tendo muito contato com o cristianismo e com, com as palavras da Bíblia, porque, na verdade, o kardecismo, tipo, nada mais é do que uma, uma leitura sobre... Essa história toda, né? Uhum, Sobre a história uhum. de Jesus, enfim. Foi um momento que eu me, me entendi uma pessoa uh, gay,
4: uhum.
0: LGBT, per pertencente, com muito orgulho de ser pertencente a essa população é LGBT, e vi que o comportamento das pessoas que frequentam a minha casa espírita, ou que frequentam o meio espírita, eram também um comportamento que, apesar de se dizerem espíritas, e espíritas evoluídos e tal, tinham todo um comportamento... Né, anti-LGBT ou, ou mesmo não anti-LGBT mas assim, uh, que eu acho que isso é interessante, assim olha só, tu até aceito sendo gay mas tu tem que entender que numa outra vida tu foi pecador e aí por nessa tu vem pra, es pra expurgar esse teu eu não sei se eu quero compactuar com esse discurso uhum. que me diz que eu sou a, a, a alguém que pecou por isso que eu vim nessa condição de, de
1: culpabilização de,
0: é, e aí é. que isso também já vai gerar um olhar pra mim é, ele tá um, um pecador, mas entra aí entra aí com a gente, uhum. E eu te, eu te pergunto, assim, até porque quem tá nos ouvindo, a gente tem um, um público que é basicamente é LGBT, porque é um programa com três pessoas que são sujeitos uhum. LGBTs, uhum. enfim. Como é que tu, Thiago, recebe o sujeito, a, a, a menina lésbica, o menino gay, ou, ou a, a menina trans, o menino trans, na tua... Comunidade, uh, comunidade igreja. Comunidade, uhum. igreja, paróquia, enfim, né? uhum. Como é que elas são recebidas e como é que tu acha que a igreja deveria receber essas pessoas? Certo. Eu acho que, como
3: eu te falei uh, num outro momento... Esses debates eles já estão mais avançados dentro da nossa comunidade, né? Então quando nós recebemos pessoas uh, LGBT, um, para nós já é super natural. É como a gente estiver recebendo qualquer outro tipo de pessoa, a gente não faz nenhum tipo de diferença, né? A, nossa, a menina que é responsável pela área de música da nossa igreja é uma menina lésbica. Né? Nós temos uh, homens e mulheres trans que frequentam a nossa comunidade, que, tem né, responsabilidades ali de liderança, fazem todas as funções como qualquer outra pessoa faz essas funções dentro da nossa comunidade. Então não não existe diferenciação nenhuma né, em, em razão da orientação de gênero, orientação sexual da pessoa. Né? Para nós não há uma diferença, mas a gente entende que existe. né, Então a gente também não pode normalizar achando que né que a nossa comunidade é referência. Né? A gente sabe que em outros lugares a situação... Uh, para pessoas LGBT é muito complicado, até porque muitas dessas pessoas que estão na nossa comunidade hoje vieram rejeitadas de outras comunidades, uh -huh. Sim. né, então a gente conhece esses históricos, tá essas pessoas sentido. vieram, né, e, e de novo, são pessoas que não querem abandonar a fé, elas, elas não quiseram sair da igreja, elas não estão brigadas com a igreja, elas nunca quiseram romper com a sua, com a sua comunidade de fé, até porque é muito doloroso claro. porque às vezes essas pessoas cresceram nessas comunidades. Todo o vínculo afetivo que elas for formularam, estão nessas comunidades. E daí, de repente, romper com esses vínculos afetivos, porque elas não se enquadram na, na régua moral né, dessas comunidades, é muito doído. Uhum. Né? Então, a gente recebe essas pessoas. E num primeiro momento, essas pessoas chegam muito machucadas. Arrasadas, né? claro. E é todo um processo também de desconstrução. Eu recebo, eu acho que uma das... As, Acho que as questões que mais me chegam pelas redes sociais e que as pessoas mais me perguntam é sobre a questão de sexualidade. Eu acho que esse é disparado é a pergunta que as pessoas mais me fazem. Pessoas que têm muita dificuldade de se amar, porque vieram Opa. de suas comunidades com discursos muito pesados, né? Então pessoas que olham pra si dessa forma, né? Eu sou um pecador, eu sou alguém imundo ou alguém menos, porque né? Eu, porque
0: eu vi isso o tempo todo.
3: Exatamente, as pessoas ouvem isso o tempo inteiro, né? E as pessoas chegam, assim, machucadas, com dificuldade de se amar, né? E eu percebo, uh, de novo, né? Quando eu olho Jesus e eu olho a pessoa de Jesus, para essa pessoa que é um excluído, periférico, a gente aprende a enxergar nesses corpos que são oprimidos, que são massacrados, que são excluídos. A gente aprende a enxergar nesses corpos de Jesus. Hum... Então, toda vez que eu recebo pessoas assim na nossa comunidade, é como se eu estivesse recebendo Jesus. A gente aprende a identificar Jesus nesses corpos que sofrem, porque Jesus foi esse corpo que sofreu, né? Mas tem uma coisa pra mim que é revolucionária, que é quando Jesus uh, diz que nós devemos buscar a Deus no silêncio do nosso quarto, que é onde Deus nos ouve em secreto. E para mim é muito revolucionário, às vezes esse texto passa batido, né? De buscar a Deus no silêncio do nosso quarto, que é onde ele nos ouve em secreto, né? Para nós esse texto passa batido, mas de novo, a gente precisa voltar para o chão da história, né? E a história de Jesus era num contexto religioso centralizado na figura do sacerdote e no espaço cultico do templo. Ou seja, para tu falar com Deus, tu deveria estar no templo. E quem mediava a tua conversa com Deus era a figura do sacerdote. Quando Deus diz que nós podemos buscar... Quando Jesus diz que nós podemos buscar a Deus no silêncio do nosso quarto, Ele está rompendo com toda essa estrutura religiosa. Isso, 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 do é. espaço cúltico do templo, da figura sacerdotal que media a minha relação com o sagrado. Jesus está dizendo que agora nós temos livre acesso a Deus. E dentro do espaço secreto do nosso quarto é onde não existe máscara. É onde nós somos quem somos, nós somos, na condição que nós estamos. E é onde Deus não nos julga. É onde a gente tem livre acesso para conversar com Deus. E para mim isso é revolucionário. E para mim isso mostra o quanto que Jesus está preocupado com romper justamente com, com a régua moral que a religião e que os religiosos estabelecem. Porque lá dentro do quarto, eu sou quem eu sou sem máscaras. Eu não preciso de máscaras, né?
0: E talvez até já houvesse uma, uma profetização dele de tudo que teria de ruído nesse nessa interlocução, né? Que ali ele rompe. Ele já puder, com a inteligência suprema que ele tinha, ele já poderia prever, olha, porque essa essa interlocução pode ser que passe por diversas ruínas, né, no meio dessa, dessa história toda. Sim. Assim. Não, e certamente porque como a gente tem falado aqui esse discurso ele é distorcido
3: eu sou defensor de que da narrativa de que a Bíblia ela não foi distorcida o que foi distorcida foi a interpretação Sim. sobre sobre ela Super. né uhum. porque ela sempre foi lida por homens brancos héteros, europeus e escrita também né e é. escrita também, né? Não por, brancos, mas enfim. Sim, por homens, né? Por brancos. Uhum. E ela sempre teve uma interpretação nesse sentido, com sim. esse olhar, uhum. né? De homens brancos héteros europeus. E esse, e esse tipo de interpretação justificou, por exemplo, a escravidão. Justifica uma série de, de, de atrocidades, atrocidades, né? Mas justificou durante muito tempo a escravidão. Né? Até que, e políticas, por exemplo, do Apartheid na África do Sul Grupos como uh, cristãos calvinistas Justificavam né, as políticas de Apartheid usando a Bíblia Assim como os batistas no sul dos Estados Unidos uhum. né? Usavam a Bíblia para falar, né, de obedecer ao seu senhor né, e Distorciam, né, tiravam o texto do Conforme seu contexto Para atender os seus interesses privados, né? Mas precisou, por exemplo, na África do Sul, na época do Apartheid, que cristãos negros passassem a interpretar a Bíblia e dizer que nós fomos também criados à imagem e semelhança de Deus. E isso nos dá, e essa afirmação, ela nos garante uma dignidade intrínseca de quem também é imagem de Deus. Eu sou imagem de Deus. Né? Então, negros precisaram fazer isso na África do Sul, assim como Martin Luther King precisou precisaram fazer nos fazer? Estados Unidos. Assim que mulheres precisaram fazer isso com a teologia feminista. E assim como hoje também tem a teologia queer. Né? Que são LGBTs, que são cristãos. E que também a partir de uma interpretação bíblica do texto. Né? Ali onde seus, os seus pés pisam. Ele consegue olhar para o texto e dizer. Mas Deus me ama também. E me acolhe também como eu sou. Né? Esse ângulo que tu enxerga a Bíblia não é o mesmo que eu. Uhum. Eu olho para esse texto e enxergo outra coisa. Inclusive... Uh, o texto de Ezequiel uh, 16,49, porque eu trago esse texto pelo seguinte: a gente sempre ouviu nas nossas igrejas e de, na tradição cristã de forma geral que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da homossexualidade. Uhum. Né? Tanto é que o próprio termo sodomia vem de Sodoma, Sodoma né? uhum, então uhum. tem essa questão da homossexualidade, foi o pecado que destruiu Sodoma. E sempre quando se fala de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que foram destruídas, se fala nesse sentido, né? de, de uh, criminalização, criminalização da, 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 hom da homossexualidade, da, né? E o texto de Ezequiel 16,49 diz o seguinte, ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas e não ajudavam os pobres nas suas necessidades. Que dele a bichice aí... A bichice bichice não tá aqui, eu, eu não achei, eu procurei, eu, eu me dediquei. Eu tô olhando tô vendo outros problemas. Não não tu vê como as coisas são deturpadas,
0: o né? É
1: é.
3: O problema que era acúmulo de riqueza. O problema aqui era capitalista, né? Sim, embora é. embora anacrônico, não sim, existia sim, ainda, anacrônico, não existia ainda esse termo, mas o problema mas era, um bici, era... Era uma essência, né? Era uma hum. essência, era, um, era uma lógica, né? De acúmulo de riqueza de exploração do trabalhador, porque aqui diz, né, que eles eram, eles tinham fartura de comida e viviam despreocupados. Ou seja, tinham pessoas trabalhando para eles para eles terem eles... essa fartura, uhum. né, e viverem despreocupados. Uhum. Então, então aqui é hum, um acúmulo de riqueza, uma exploração de uma classe trabalhadora e ainda uma uma negligência deles em
0: relação aos pobres e os desvalidos e os necessitados. Ou seja, a Sodoma ruiu por uma questão muito mais política e econômica do que, do que por, por comportamento, no Sim.
2: Caso. Agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa pra ouvir uma mensagem que uma pessoa maravilhosa nos mandou pelo WhatsApp: Um,
0: dois, três, pode quatro.
4: O que tá rolando pelo mundo? Uhum. Fala galera, eu me chamo Gregory, eu, mais conhecido como Greg. <risos> E enfim, a pedido dos meus amigos Ju, Natasha e Dani, eu venho aqui contar pra vocês um pouquinho da minha história não tão perfeita sobre como é ser um gay dentro da igreja, cantor, que na real nem, nem nunca se é gay dentro da igreja, né? A gente simplesmente é. Somos héteros com defeitos dentro da igreja. Que né? Porque ser gay não é uma opção. Uh, enfim, eu não vou, cortar, não vou segurar muito, vou contar os bafos logo mesmo, porque é sobre isso, a gente tem que ser rápida. Então, eu nasci dentro da igreja, ou seja, eu não tive. Eu, eu fui exposto a muitas crenças alheias, tipo, crenças do meu pai e da minha mãe. Eu cresci dentro dessa igreja, também tendo que acreditar em tudo que eles acreditavam. E sim com toda essa pressão de não poder sair da igreja. E não Uh, logo comecei a me comportar, ter comportamentos estranhos. E isso foi muito doido pra mim, porque... Eu cresci acreditando, me, as pessoas me fazendo acreditar de que isso era errado, entendeu? Então, logo, eu acreditava que eu era errado. E, tipo, eu não culpo nem muito as, as pessoas por me acharem de errado. O maior problema era eu ter certeza de que aquilo era incorreto, sabe? Enfim, fui submetido a muitos tratamentos espirituais, tipo, ficar... Uh, dois dias sem comer, uh, orar por sete horas, tipo, ajoelhado, pedindo pra Deus, sem, sem ter repertório de pedir pra Deus me curar, me consertar, uh, me reformar. E, tipo, era muito bizarro, porque isso cria dentro da gente uma, uma grande síndrome de incapacidade, de, de, de mesmo de vulnerabilidade, em todas as situações da minha vida, digo, até hoje... Por eu ter me submetido e me colocado nesse lugar até hoje eu me sinto incapaz de muitas coisas. Enfim, que são coisas que eu tenho curado aos poucos e tenho exercitado para sair da mente. A música, na real, foi a única coisa que me deixava dentro da igreja, a única coisa que me fazia bem, né, que era onde eu podia expressar, onde eu podia pelo menos onde onde eu era um, onde eu me destacava e podia ser visto como quem sabe Alguém que não precisava compensar por ser viado, sabe? Isso era muito doido, não sei se vocês entendem, mas era muito doido. Enfim, até que começaram a me vetar de cantar, me vetar de falar, me vetar de vestir, me vetar de ser. E graças a alguma coisa muito importante, eu descobri o mundo da arte. Logo, descobri como ganhar dinheiro com isso e... E foi muito bom porque eu acabei pegando, entrando num espetáculo que era domingo à noite. E eu acabei parando de igreja aos poucos e eu fui me afastando. Óbvio que essa independência financeira, essa. eu, eu também acessar lugares onde eu onde as pessoas não concordavam de que ser gay era errado, me fez muito bem. E eu tive esse privilégio e eu sou muito grato a todas essas pessoas, a todas as oportunidades que eu tive de habitar lugares onde eu tive a oportunidade de desfazer todo esse pensamento ridículo que botam na nossa cabeça e sim faz a gente acreditar fielmente. Então... Foi muito doido, eu creio que... Às vezes eu fico pensando, se eu não, se eu não saísse da igreja, o que, que seria de mim? O que, que teria acontecido? Porque foi foi fogo, assim. Foram muitos anos eu saí da igreja com 17 anos. Então, eu não sei. Eu não sei. As pessoas foram muito cruéis. Óbvio que eu não tô julgando Deus, eu não tô julgando o cristianismo. Que são coisas que eu, que eu ainda boto fé. Eu acho que se as pessoas realmente seguissem o que Jesus fez o que está escrito, que Jesus fez, que Jesus agiu, acho que seria muito diferente. Acho que a religião ela foi sendo deturpada uh, em cima de interesses pessoais dos humanos, o que é muito bizarro. Então, me deixou extremamente cético, me deixou com a mente doida. E, enfim, a gente agora luta para reparar aos poucos. E eu sou muito orgulhoso em, em saber que eu venci a igreja, e isso é muito doido, eu falo isso com muitos amigos que venceram a igreja por questão de, de cultura machista, por questão de cultura homofóbica, por questão de cultura racista, pessoas tiveram que vencer a igreja, tiveram que vencer esses pensamentos que a igreja botava dentro da gente, e eu sou muito orgulhoso disso ter acontecido. Eu contei muito pouco, porque imagina dentro de 18 anos o que, que pode ter acontecido desde criança ouvindo coisas horríveis. Mas também acho que deu para entender um pouquinho e, e, e catar que essa situação não foi nem um pouco legal. Hoje meus pais desconstruí décimos, graças a Jah. Uh, questionam sim, pessoas da igreja estão sempre falando, fazendo e acontecendo. Hoje me apoiam muito, mas foi um trabalho que a gente teve que evoluir juntinhos, né, todo mundo. Exatamente por viver numa sociedade que já nos bota isso na cabeça sem a gente nem ter o direito de discordar. Isso é muito doido. Mas enfim, beijo pra vocês, me estendi um monte. E é isso, sucesso.
2: Pois bem, eu tô só em reflexão aqui enquanto tu fala, mas a gente tava conversando antes de vir pra cá, enfim, sobre o, o, o tema que ia ser abordado hoje. E aí a gente tava falando sobre o Porta dos Fundos, que eles sempre fazem sátiras, enfim... Uhum, nos finais de anos sobre Jesus e tudo uhum, mais E a gente queria uhum. tua opinião sobre isso Como pega isso pra ti Principalmente depois do, dos últimos acontecimentos né Desse último ano que foi mil vezes pior do que da outra vez Porque faz anos que eles fazem isso né uhum. E dessa última deu toda essa função E tem, um,
1: e tem uma coisa bem específica povo. que é A, a crítica ela foi especificamente Sobre a, o fato dessa insinuação De que Jesus teria tido um caso homossexual No deserto, né? E se passou pano para outras críticas que o próprio Porta dos Fundos faz no episódio, para quem assistiu, por uhum. exemplo, ele, ele sexualiza a Maria, né, Maria teria um caso com Deus, e Maria, ela foi construída dentro da Igreja Católica como esse sujeito virginal, a mãe, uhum. então ele sexualiza isso, isso ninguém comentou sobre, e mais ainda, aí é isso foda-se. Fodam-se vocês, não aí. Porque eles debocham de outras religiões. Eles botam Shiva, eles botam Buda, eles... Né, então tipo, Mas isso, quem se embora, Isso não se embora, Enfim, só pra,
0: só pra situar quem que tá completamente perdido e não,
1: não viveu no ano passado aqui no Brasil.
0: <risos> e aí isso teve até... Teve ataque, né? Teve, teve crime em cima disso, A né? Sob, é, Sob essa raiva, sob essa... Então eu queria te ver como é que tu enxerga isso, essa possibilidade de brincar com isso ou não.
3: Sim. Bom, eu acho que Jesus não é uma pessoa careta, né? Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi fornecer vinho pra uma festa que já tava perdendo o pique,
0: né? Gente! Ah! gente, ah! gente Jesus é nós no Os Jesus. Três tá tendo ao
2: mesmo tempo.
0: Jesus é dos nossos! Ele ia é nos
3: abrir. Jesus por iria numa festa por por aqui ó, no Depois de Quatro. Jesus vai estar tá lá então eu acho que Jesus estaria olhando e dando risada, né, Jesus Certamente. Tá, tá pouco preocupado com isso, né a própria, o próprio testemunho de Jesus mostra o quanto ele não liga para o que dizem a respeito dele, né uhum. então, eu acho que ele estaria olhando e dando risada, né e transformando a água em vinho pra todo mundo que <risos> assistir Sim. tomando... Eu penso igual. Tiago,
1: você estava falando agora há pouco da teologia queer. E eu me lembrei, a gente tem, tem sempre um espaço de dicas aqui. E eu tinha separado algumas dicas pra dar. Mas agora eu me lembrei de outra coisa. Porque você falou da teologia queer. E eu me lembrei que eu tava uh, envolvido com uma galera trans de São Paulo. né Convivendo muito com as das entrevistas. E elas estavam tocando muito nessa questão de uma religião pras travestis, né? Que elas são preocupadas, porque exatamente algumas são cristãs, não sabe como se encaixar, então elas estavam ne nesse lugar. Uhum. E aí me lembrei muito de uma coisa que me marcou muito. E aí eu queria dar a dica que eu queria dar, uhum. para quem não conhece deveria, que para mim hoje a grande artista do cenário pop brasileiro é Linda Quebrada, assim, sem sombra de ah, é dúvidas, ela é foda. É uma cantora travesti, que era bailarina e tal. E ela lançou, acho que o último clipe dela, acho que foi o último, não sei se tem um novo, chamava Oração. E é um clipe onde ela tá só com pessoas trans, se eu não tô enganado. Line, que ele faz parte, eu acho que. Vo, não, acho, não se é, eu acho que Ventura Profana também tá, não me lembro agora exatamente, que são várias. E, e é lindo o clipe, por favor vejam agora. Deem um pause no Pod 4 <risos> e vão agora ver no YouTube. É porque é lindo, é um curta-metragem, elas estão todas de branco. E a, e a letra da música, até separei aqui, tem um momento que elas dizem assim... Uh, falam da oração, é uma, uma letra da música super né, uh, articulada, na brincadeira, entre a oração e a ereção. Então elas vão brincando, mas no final elas falam... Não queimem as bruxas, não queimem, mas se amem. Se amem as bichas, se amem as travas também. Então eu acho isso assim, ó... Ah, é. Eu chego a ficar arrepiado porque uhum. tem tudo a ver com esse discurso do que eu imagino, é, de novo, como um sujeito ateu, mas, e, mas que, que eu acredito como um sujeito humanitário, que é esse discurso cristão mesmo, cristão no sentido, assim, fino da palavra de Cristo, é, enquanto humanidade, sabe? Tipo, uhum. não queimem as bruxas, sabe? Não queimem, porque... Jesus era uma bruxa. Hum, entende? Jesus seria queimado. Tem aquela sim. coisa que muita gente compartilha no, no Facebook hoje, né? Jesus seria hoje morto uhum. É, uhum. Com, a, com a arminha na mão, sabe?
3: Seria. Por tudo que o Thiago falou, enfim. Uh, Desmonta o Tu, que é um reverendo africano. Ele diz que a fé é como uma faca: a gente pode usar ela para repartir o pão ou para enfiar nas costas de alguém. Uh. A gente pode usar a fé para repartir o pão. Ela tem sido usada para enfiar nas costas. É. Mas a gente pode usar ela para repartir o pão. E a gente precisa fazer um resgate. E foi nesse sentido que nasce o Cristãos contra o Fascismo. Justamente nas, quando começa as eleições e o discurso fascista ganha um potencial gigantesco. O espaço dos templos fico, ficou ali irrespirável as pessoas não conseguiam mais estar ali. E então a gente decide criar um movimento para fazer um contraponto a esse discurso e para resgatar a, a revolução que é a mensagem do Evangelho e a beleza que é a mensagem do Evangelho e a fé e a espiritualidade. Né? Então aí surge o cristãos contra o fascismo. Nesse processo do cristãos contra o fascismo, a gente inicialmente queria ser um contraponto, queria ser uma voz que denunciava que esse outro discurso é um discurso anticristão, na verdade, né? Uhum. Então a gente estava denunciando ali o antagonismo daquele discurso com a pessoa de Cristo. Uhum. Só que ao, aos poucos também a gente começou a perceber que fazer essa denúncia, mas não estar nos espaços onde se formulam as leis, onde essas pessoas estão ocupando, uhum. porque hoje a Igreja Universal, inclusive, tem um partido, né, uhum. que é o PRB, então essas pessoas resolveram ocupar esses espaços onde se formulam as leis e onde se definem os rumos de, do país, né? Então a gente entendeu que só fazer essa denúncia não adiantava. Então, no ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente chegou à conclusão ali, depois de muito relutar, de que a gente deveria disputar esses espaços também. Perfeito. Né? E, a,
1: e há pouco tempo agora, dessa gravação... O Dr. Drauzio Varela fez uma entrevista no Roda Viva. Uhum. E ele comentou, separei aqui um pedacinho que ele comenta. E aí ele fala da igreja católica, né? Ele como médico, ele diz assim. Abre aspas. Acho que toda vez que a religião interfere em programas de saúde, atrapalha. Ponto. Acho que tem direito de se manifestar, como qualquer pessoa tem. Isso é, isso é adendo meu, não é do Drauzio. Uhum. Acho que tem direito de se manifestar, mas não definir estratégia. Isso é coisa para técnicos fazerem. Na época da epidemia da AIDS, nos anos 80, 1980... O Papa da época se manifestou claramente contra o uso do preservativo. Um crime que a Igreja Católica cometeu. Uma doença sexualmente transmissível. Uma epidemia mundial que se transmite por sexo. E que a camisinha protege. Você ir contra o uso é um crime. Não tem um outro nome. Uhum. Então assim, a gente tem que uh, entender que por mais que a gente viva uh, nessa utopia de um país laico e não é, não a gente é. sabe que não é. A gente não porque...
3: consegue nem pano de prato laico, né? É, é uma
1: utopia.
3: <risos> ai, ai,
1: ai. <risos> Sempre tem um salmo no pano de Sempre prato. Sempre tem né? uma
0: cruz e um salmo no pano é. de prato. Eu só compro Oma. um de prato
1: sem salmo agora. <risos> não, e é isso. A gente, a gente vive é sim, essa, essa hegemonia cristã e, que nem você falou assim, é uma maioria, é uma né? Maioria. Na, uhum. Porque, historicamente, a gente uh, foi... Ah, né? instituída a, o cristianismo, uhum. mas a gente tem que entender uhum. que esses outros espaços, a gente, outras pessoas e outras religiões e outras religiosidades convivem nesse lugar. Uhum. Né? E a gente não pode tomar a religião como base política de, de decisão de governos. Uhum. Porque isso acontece todos os dias, gente. Talvez você que é cristão, que está nesse seu lugar de conforto, né? não tanto como o Tiago coloca, né, mas nesse lugar de conforto não perceba, mas assim, pautas urgentíssimas como uh, aborto, como, uh, enfim, a gente está falando agora, a questão de gênero que a gente tem falado, tá passando pela religião onde não deveria passar, ah.
3: entende? Hum. Não deveria, e tá, então religião se discute Sim. sim. É, durante muito tempo o Brasil foi o país né que futebol, religião e política não se discutia, né e o resultado tá aí né? <risos> o resultado tá, 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 o resultado tá é. posto né e essa
1: coisa, desculpa te cortar o Tiago, uhum. mas essa coisa do não se discute, ela invisibiliza o sistema, os jogos de poder né uhum, é, como a, é como aquele ditado que não tem nada a ver com o que a gente tá falando hoje, mas tem tudo a ver no discurso que é, em briga de marido e mulher não se mete a colher, por quê? porque tu é, fazendo isso tu tá uh, tu eximindo na discussão do bairro de mulher, tu tá deixando que a violência, que normalmente é machista, se impõe sobre o corpo daquela mulher. É. Então, ele, esse é um discurso absolutamente machista. Uhum. Sim, a gente tem... Se você ouve alguém, um cara batendo numa mulher, você tem que se meter, você tem que denunciar. A mesma coisa. A religião não se discute por quê? Porque tem um sistema de poder absurdo que ela não quer
3: ser questionado. É por isso que não se discute. Uhum. É. E é por isso que a gente tem que questionar. Exatamente. Uhum. Qu quando o Drauzio Varela diz isso, e também quando a gente anuncia lá que o Cristãos contra o Fascismo está lançando uma, um, uma pré-candidatura e tal, eu acho que um, um tema que surge nesse, nessas duas discussões aqui é sobre qual é o papel do, cri do cristão uhum. ou de um religioso dentro da política, uhum. né? E se questiona muito onde é que funciona a laicidade do Estado aí, né? Eu acho que existe também uma compreensão rasa por parte de todo mundo, acho que por parte também da esquerda, da direita, enfim, sobre o que que é Estado laico, né? Porque um Estado laico também não é um Estado antirreligião, religião né? Porque tem algumas pessoas que falam, ah, mas cristão na política não pode, né? Porque o Estado é laico não, na verdade é o seguinte tu proibir um segmento da população que é um segmento cristão ou um bandista, um não. espírita ou um, de participar de um debate político de uma construção política de país é não, tão é autoritário é, é tão é autoritário coisa. quanto o, o uhum. outro discurso certamente o, né? o, que, o que a gente precisa ter como critério é o Estado ele é laico isso quer dizer que ele acolhe todas as expressões de fé mas ele não confessa nenhuma e nem trabalha para uma em detrimento das não. outras. Né? Então ele não é anti-religião. Mas é isso que né? não acontece, né? Tiago? Não, é isso que não acontece. Sim. Até porque quando a gente chega nesses espaços políticos e tu tem um crucifixo nesses espaços, a gente começa a perceber que existe uma uhum. religião
0: que é preferida em detrimento das demais. Uhum. Uhum. Tem uma coisa que eu acho muito massa no teu discurso, que tu volta e meia, assim, eu, eu me lembro desde a primeira pergunta até a terceira e depois... Tu tá sempre vindo pra uma coisa de classe, assim. Eu acho que é corajoso da tua parte e, e, e muito consciente essa, essa coisa de falar sobre religião e aí em algum momento botar essa questão de classe. Porque, por exemplo, se tu for pensar, várias das coisas que a gente já comentou aqui, desde a coisa que tu falou sobre Sodoma e Gomorra, interessantíssima, que tinha uma questão uhum. de classe aí, e até a questão do aborto que o, o Dani trouxe, que é uma questão, assim... Uh, que daí a, a igreja vai lá e, e, e criminaliza isso e, e coloca essa, essa, essa chancela da, da religião pra, 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 pra não permitir isso ou enfim, pra proibir isso mas a gente sabe que isso é uma coisa que existe uhum. e, que, e, que é, e que é de uma questão de classe e também e que é de classe também porque quem tem dinheiro faz um aborto mais seguro num lugar que é clandestino mas que tem toda uma questão financeira aí, né? e as nossas as meninas que não têm essa esse respaldo acabam fazendo um aborto inseguro, insalubre anti-higiênico, né? E morrem. E morrem. Morre. Então, na, na verdade eu acho interessante como o discurso da religião em algum momento ele também entra no paralelo da questão da classe, né? E da questão do capital e da questão econômica, até para distorcer discursos assim, né? Sim. Principalmente para para distorcer discursos. Sim.
3: Quem faz uma defesa muito interessante desse paralelo entre a espiritualidade e e também essas questões de classe, é a Rosa Luxemburgo. Uhum. Ela tem um, um livro chamado Socialismo e as Igrejas, que aqui fica a minha dica também. Boa né? dica. Olha tá? a dica, da Rosa Luxemburgo, hein? Vai Rosa ler. Luxemburgo, Socialismo e as Igrejas, é super fácil encontrar na internet. Foi uma cartilha que ela escreveu, e o legal dessa cartilha dela é que é o seguinte, ela não é cristã, mas ela faz ali também uma defesa do quanto que a igreja se distanciou do discurso de Cristo. Eu acho que ela faz, inclusive, uma apologética ali interessante, uma defesa da fé interessante, diferente do que a esquerda tem feito de modo geral, que a esquerda tem tentado atacar a religião, ou tentar deslegitimar, dizer não, mas a Bíblia não é verdade, Jesus é... não é verdade, não sei o quê. A gente tem tentado ir por um outro lado, que é deslegitimar a fé do outro, uhum. né? Uh, e a Rosa Luxemburgo, ela faz uma coisa diferente. Ela legitima a fé, ela legitima Jesus e o que ela faz é denunciar o quão a igreja se distanciou do discurso de Cristo. Sim. Então, a defesa que a, que a Rosa Luxemburgo faz é trazendo textos bíblicos e apontando, olha, Jesus disse isso, mas por que, que a igreja tá fazendo isso? E ela vai fazendo esses paralelos, né? Então ela faz um discurso muito respeitoso, muito bonito, e ela e eu acho que é um uma leitura essencial para os nossos dias. Assim, é uma cartilha super curtinha, mas que nos dá ferramenta para essa discussão e para mostrar o quão a igreja se distanciou do verdadeiro discurso do evangelho de Jesus de Nazaré. Baita dica, Ai, que massa, né? Isso. Socialismo e as dica. igrejas e minhas igrejas.
2: E aproveitamos então pra gente agradecer pela presença, por estar aqui conosco, por te ouvir, muito bom te ouvir, muito bom saber que vocês têm levantado esse movimento de acolhimento também. Eu falei pros guris enquanto eu fico pensando assim, tem essa galera que, que chega até ti machucada, magoada com as uhum. coisas que tem escutado, pela sua orientação sexual, enfim, pela sua condição. E também fico pensando enquanto a gente vai pra igreja pra não ter que lidar com isso, pra não ter que, que se enxergar, pra não ter que se assumir para não se aceitar, enfim para não, não ter que enxergar de frente o, aquilo que, que vai passar e, e fico grata, assim, por, por saber disso, mais uma vez, obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado gente, esse é o Thiago, acompanha a pesquisa Thiago, dele, e, Thiago Santos
1: e só para finalizar se alguém que estiver ouvindo quiser encontrar vocês, a comunidade, como é que faz?
3: certo, vocês podem procurar Uh, nas redes sociais por Coletivo Abrigo, é o nome da nossa comunidade, Coletivo Abrigo.
2: Instagram, Facebook. Instagram isso.
3: e Facebook. E tem o nosso site lá também, que é oabrigo.org.br Daí Mais lá ou... encontra várias nossa. informações sobre a gente, contato. Eu que agradeço o convite <risos> e de participar desse espaço que é super democrático, né? Super amor. então <risos> Gostei demais. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu poderia gente, ter pode. terminar recitando aqui o, um trechinho do Samba Enredo da Mangueira, que vai... Mais aplausos.
0: Pode superar!
1: Jesus ia amar, eu acho, eu acho.
3: O Samba Enredo da Mangueira diz o seguinte, então. Eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque pilintra do buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, Meu pai carpinteiro desempregado, Minha mãe é Maria das dores, Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe a ladeira, Me encontro no amor que não encontra fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão, E no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu tô que tô de pendurado, os cordéis e os corcovados, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela pega a visão, não tem futuro sem partilha e nem messias de arma na mão.
1: Era isso, gente. Esse foi o POD 4. Pode tudo. Só não podes o nome de Jesus para oprimir os outros.
4: Mangueira samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te meter no um pecado, mas eu sou